1: nous avons vraiment hâte de lire vos témoignages de Bordelique repentis. Place maintenant à l'épisode du jour. Bonne écoute
0: Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Le printemps est arrivé avec lui les envies de renouveau et de changement dans ton intérieur. C'est en général une période où l'énergie est naturellement élevée et il faut en profiter pour avancer dans tes projets de désencombrement. C'est une période idéale pour enclencher le tri de ton dressing, par exemple. Les températures se radoucissent et tu vas bientôt pouvoir ranger les écharpes et les gros manteaux et ressortir des tenues plus légères. Mais avant cela, il est nécessaire d'éliminer tout ce que tu ne portes plus. Nous t'avons donc compréhé un épisode pour te guider si tu souhaites faire une dressing détox et mettre de l'ordre dans tes placards. Et parce que lorsqu'on parle de vêtements, il est aussi question de rapport à soi, j'ai invité une conseillère en images qui viendra apporter toute son expertise pour t'aider à garder des pièces qui te vont vraiment et qui te mettent en valeur. Bonjour Caroline, mille merci d'avoir accepté mon invitation, je suis fan de ton concept de garde-robe capsule et des conseils que tu prodigues sur ton compte Instagram et ta chaîne YouTube garde-robe minimaliste et des belles valeurs de la marque Atod que tu as créé en 2015. Est-ce que tu peux déjà te présenter un petit peu à nos auditeurs, présenter un peu ton parcours aussi, qu'on comprenne bien un petit peu euh, bah voilà, comment tu en arrivais à intervenir sur cette thématique un peu de mode responsable et puis euh, du coup, euh, voilà, garde-robe
2: minimaliste s'il te plaît. Pas de soucis. Salut Julie. Bah déjà, merci beaucoup de m'inviter sur le, le podcast. Je suis ravie, euh, ravie de participer et d'échanger avec toi aujourd'hui. Voilà, c'est mon petit coup de mon petit coup de frais en ce début de semaine, donc c'est trop bien. Ouais, Comment j'en suis venue euh, à la partie garderant minimaliste Alors, avant de me lancer vraiment sur les conseils en image, moi j'ai lancé une marque à Todd, qui est une marque de prêt-à-porter pour femmes, avec des valeurs éthiques, euh, c'est-à-dire que toutes les collections sont fabriquées à la demande à Marseille, donc en France, et uniquement dans des matières naturelles. Et le but, c'était de proposer vraiment un dressing avec des intemporels, des basiques, que les femmes vont pouvoir garder longtemps dans leur dressing. Et si tu veux, quand j'ai lancé cette marque en 2015, au fur et à mesure des, des lancements de collections et des nouvelles collections, je me suis rendu compte et je me suis dit, mais attends, si à chaque fois tu crées une nouvelle pièce, qu'elle ne va pas avec les anciennes, euh, tu n'es pas dans une démarche éthique, tu pas dans une démarche responsable. Donc, il serait intéressant qu'en fait chaque nouveau modèle aille avec les anciens pour que tes clientes qui ont acheté les premières pièces puissent avoir des pièces qui fonctionnent ensemble. Et finalement, de tout ça, tu vois, ça a vu ma, enfin, ouais, ma vision du dressing a changé et finalement, je me suis intéressée un petit peu plus. Donc, je te dis que ça, c'était il y a... en 2016-2017 au concept c'était les capsules wardrobe, donc garde-robe capsules, ouais. sur des blogs américains et canadiens. Et finalement, je me suis dit, mais j'aime bien la chose. Par contre, ce qui me dérange, c'est euh, que c'est que des couleurs genre blanc, beige, noir. Ouais. Euh, tu vois, il n'y a, a pas de couleur, quoi. Il <rire> y a, y a dit, triste. Quoi. Et puis, ouais. c'est euh, uniformisé. C'est un style très minimaliste, tu vois. Ouais,
0: ouais, ouais. Des coupes
2: euh, très, euh, très mode, très modernes, très droites. Et je me suis dit, mais ça, ça c'est quelque chose qui ne me correspond pas. Par contre, je vais m'appuyer là-dessus pour essayer de développer, moi, en fait, un petit peu mon, mon idéal à moi de dressing. Ouais, et donc ouais. pendant un an si tu veux j'ai fait un peu mes tests c'était la naissance aussi de, enfin la naissance le lancement de Marie Kondo sur ta... la série Netflix tu sais ouais, alors okay. révolution pour moi de trier tout l'appartement de A à Z chaque placard chaque tiroir a été rangé okay. et finalement de ça je l'ai lié avec le, le dressing et j'ai commencé un peu à... À... à créer ma méthode et de cette méthode de garde robe minimaliste en sont venus finalement des services de conseil en images que j'ai un peu plus acté euh... donc il n'y avait pas un il ouais, n'y avait pas une envie de ma part de créer ça, mais c'est plus mes clients à tête qui m'ont dit « Mais Caroline, c'est génial, ce, cette méthode que tu as mise en place, pourquoi tu ne la proposerais pas à des personnes qui ont besoin de ça ?» Et donc, c'est ouais, en, ouais, ouais, en 2018 que les, les conseils en images ont vraiment été lancés. Et aujourd'hui, okay. euh, bah ouais, en 2023, c'est plus de 1580 femmes qui ont été accompagnées. Quoi. Donc, euh, donc, trop bien. Tu vois, finalement, d'une ouais. idée ou de moi, j'essayais de faire un truc pour m'organiser et réfléchir mieux à mon dressing pour tout porter. Et eh ben derrière ces 1500 femmes qui se sont dit bah j'ai envie de faire pareil et j'ai envie d aussi d'être, c'est pas dans cette mouvance, je pense que c'est une nouvelle façon de, de penser ton dressing, quoi. Oui.
0: Oui, oui, ben, et je pense que c'est ce qu'il y ah. a comme synergie aussi par rapport avec notre métier de home organizer. Euh, du coup, euh, voilà, on est on est dans cette modification de la consommation, de son rapport, euh, du coup, euh, à voilà aux vêtements et à comment on consomme le vêtement et comment on construit quelque chose au niveau de la garde-robe. Et je pense que voilà, c'est ça qui fait que ben, tu as identifié aussi un vrai besoin, quelque part, oui. qui au départ était pour toi, mais qui finalement s'est retrouvé euh, du coup euh, à travers d'autres personnes qui consommaient euh, tes vêtements Carrément. et qui euh, sont venues aller te chercher sur ça. quoi. OK. Tout à fait. Ok, bah super, merci beaucoup. Euh, bah donc du coup, l'idée, euh, c'est effectivement donc, de parler de ce concept un petit peu de garde-robe. Mais en introduction, on va peut-être faire un petit point un petit peu sur bah, justement pourquoi est-ce que c'est important de trier sa garde-robe et c'est quoi un petit peu les bénéfices. Euh, donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi, bah, voilà, aujourd'hui, ce concept de garde-robe minimaliste, euh, on peut en retirer des bénéfices au quotidien
2: Noté. Alors, on va. En...
0: Ouais. <rire> j'aimerais bien t'entendre
2: <rire> on va en retirer des bénéfices et je pense que le bénéfice numéro un, qui, qui, qui est la promesse un peu alléchante c'est de se dire que tu vas porter toutes les pièces de ton dressing ok Ouais. Ok. Hein, chose qu'il y, y a 10 ans en arrière jamais de la vie, je portais tout le temps les mêmes tenues et j'avais plein de pièces que je portais jamais là vraiment avec une garde-robe minimaliste tu vas tout porter et tout vêtement dans ton dressing va aller avec au moins 5-6 autres pièces c'est-à-dire okay. que ton, ton top vert, tu es sûr qu'il va aller avec tous les pantalons et toutes les jupes de ton dressing. Parce que tu auras mmh. réfléchi en amont, tu vois, à l'organisation, à tes couleurs. Enfin, on va en parler après, mais tu auras tout, euh, ouais, tu fait tout ton petit process dans ta tête pour te dire, OK, je sais où j'y vais. Je sais okay. où je vais. Tu vois, donc vraiment, pour moi, c'est, ouais, c'est la big promesse, c'est de se dire, tu vas tout porter, tout te va. Tout te va. Pourquoi Parce que c'est les bonnes couleurs, c'est les bonnes formes. Ça correspond à ton style. Le matin, tu ne perds plus euh, une heure à créer ta tenue parce que comme je te ah, dis, chaque pièce va avec tout. Oui. Donc en fait, tu prends ton top, ton pantalon, ta veste, et là, elle ah, est trop bien.
0: Est-ce que tu pourrais le faire les yeux fermés Le carrément, je... Et je... Et tu, mais tu carrément. prends ça et ça, est-ce que ça va ensemble Oui, c'est magique.
2: Et donc, okay. tu vois, pour moi, ouais, je te dirais que c'est vraiment les... les trois gros bénéfices. quoi. C'est tu portes tout, tu es belle et tu ne perds plus de temps le matin. Et on le sait, enfin, je veux dire, on est maman toutes les deux. À un moment, le matin, on n'a pas le time. Euh, on a un mini-moment pour nous. Donc, si on perd pas de temps, 30 minutes devant ton dressing à dire « Ah, mais est-ce que je à essayer 15 milliards de tenues ?» Tu peux pas, quoi. On a plus ce luxe-là, on va dire.
0: Ben oui, oui, moi ça me fait penser, tu parlais, alors les stats varient, euh, parfois ça va être 40, parfois ça va être 68%, enfin, je sais qu'il y a une grosse, grosse part du dressing aujourd'hui chez la majorité des Français qu'on ne porte pas et qui dort dans les placards, en fait. Mm. Déjà, je trouve que la, la promesse, comme tu dis, d'avoir quelque chose où, voilà, tu vas tout mettre et ça va vivre un petit peu dans ton dressing, en soi, je trouve que c'est déjà un peu la révolution, quoi. Et en plus, ça. ça te met en valeur, tu... tu euh, tu voilà tu te sens mieux dans ton quotidien euh, du coup enfin euh, voilà c'est tu tu gagnes de l'argent aussi je pense quelque part aussi parce que euh, pour moi un dressing minimaliste bah peut-être que tu vas justement mieux rationaliser les choses et moins faire d'achats un peu spontanés et inutiles mmh. tu vois t as, t as cette espèce de construction un petit peu plus euh, euh, ouais rationnelle de ton dressing qui fait que Peut-être, t'as moins les achats d'impulsion qui euh, voilà qui vont se faire par rapport à une consommation un peu plus euh, bah, de vêtements un peu euh, voilà éphémères, quelque part. Carrément. Donc, il y a ça aussi, je trouve. Et puis, et Carrément. puis de la place. enfin Du coup, en, en général, c'est à peu près quoi une trentaine de pièces. enfin Je pense qu'on en parlera peut-être un petit peu plus tard. mais ouais c'est ça. Moins de vêtements dans ton dressing, mais mmh. tu gagnes de la place aussi euh,
2: de façon très, très sommaire. quoi Carrément, tu gagnes de la place et, euh, et puis surtout, les pièces que tu imagines soit par saison soit par demi-saison enfin ça dépend je pars du principe que c'est ultra important de réfléchir à l'endroit où tu habites tu vois par exemple moi je sais que ma garde-robe d'automne ou euh, d'automne hiver
0: ouais. ça
2: va pas du... je vais pas du tout la réfléchir de la même façon que ma garde-robe d'été moi je suis à Marseille donc il fait ultra chaud donc ouais. en fait l'été je porte que des robes donc finalement je me permets d'avoir beaucoup plus de couleurs dans mon dressing tu vois plusieurs couleurs différentes que l'automne ou l'hiver je vais penser qu'il y a deux ou trois couleurs. Oui, oui, oui. Parce que pour qu'elles matchent ensemble, tu vois. L'été, je m'en fous, finalement, les robes, elles. Voilà, c'est ça. Oui. Donc, il y a ça aussi. Euh... Donc, c'est clair que tu, tu gagnes de la place et que tes pièces avancent de dressing en dressing. C'est pas 30 pièces automne qui partent, 30 pièces hiver qui partent. Là, c'est vraiment un dressing où en fait, chaque saison, tous les automnes, quand tu ressors tes vêtements, mais tu es trop contente. Tu te dis, ah, oh, mais ça, je l'avais oublié, mais ça, ça me va trop bien, gna gna gna. Et en fait, c'est des pièces que tu gardes longtemps parce que chaque pièce, tu l'auras réfléchi. Euh, autant pour toi que par rapport à tes valeurs est-ce que c'est important pour toi euh, une matière naturelle une fabrication européenne française euh, tu vois enfin tu vas tu vas plus réfléchir au vêtement lui-même que juste acheter pour acheter quoi
0: oui 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 complètement et, et puis tu parlais donc de, de gagner du temps le matin, etc. Mais je pense aussi euh, d'être moins fatigué, en fait, parce que quand on a beaucoup de vêtements au quotidien, en fait, on n'a plus cette visibilité, il y a oui. des trucs qu'on oublie, et oui. enfin voilà, il y a même des choses qu'on peut acheter en double, etc. Donc euh, voilà, je trouve que c'est aussi avoir de la sérénité un peu dans, dans son dressing. Carrément d'avoir quelque chose qui est construit et plus intelligent et, et qui vit finalement aussi plutôt qui dort dans le placard quoi donc et, euh, et donc d'autres bénéfices que tu vois de ton côté
2: Je te dirais pour moi c'est les trois principaux parce qu'après euh, donc j'ai des promesses que tu portes tout tu es belle tu as des idées de look tu perds plus de temps le matin moi j'en vois un bon forcément c'est un
0: ouais. peu de par mon métier mais c'est aussi la sphère rangement. Enfin, C'est-à-dire que quand oui. tu as moins de choses aussi, euh, tu n'as pas l'impression d'être sans arrêt à replier du linge, à réorganiser Carrément. ton bouton, etc. Euh, justement, tu as cette visibilité. Euh, tu sais ce que tu as, tu sais quelles sont les pièces, tu sais avec quoi ça peut aller puisque c'est hyper euh, du coup euh, variable, etc. et mixable. Mmh, mmh. Donc, quelque part, je trouve que tu pas l'impression d'être sans arrêt aussi en train de ranger des fringues et, et tu vois de se dire ah, « mais ça, c'est où ?» et puis euh, « ça, ça traîne, etc. » Quand tu sais où tu vas, quelque part aussi, euh, voilà, c'est plus simple et, et tu passes moins de temps à ranger. Donc, je pense que tout ça alimente aussi, euh, du coup, ce, ce côté sérénité dont on parlait tout à l'heure.
2: Oui, et de charge mentale aussi, de euh, laver, machin, gna, ceci, ranger, etc. J'ai voilà.
0: hyper, euh, effectivement, lourd à gérer, etc. Donc, moins ouais. de pièces aussi, moins c'est de travail, d'entretien, euh, mmh. voyage, etc. derrière. Donc, euh... Tout à fait. Bon, super. Et, euh, et donc, du coup, effectivement, dans cette méthodologie un petit peu de, de se constituer sa garde-robe, forcément, la première étape, ça passe un petit peu par le tri. Euh, oui. Donc, euh, là-dessus, on se rejoint forcément, euh, du coup, sur cette thématique. Donc, c'est quoi un petit peu, toi, tes conseils pour trier Du coup, euh, euh, je pourrais compléter peut-être avec ma vision de home organizer, mais j'aimerais bien t'entendre un peu sur bah, comment est-ce qu'on fait un bon tri de dressing selon toi euh, du coup, euh, pour euh, bah, voilà, avoir une première démarche un petit peu de, de garde-robe minimaliste
2: Ouais. Alors pour moi, le tri, en fait, si tu veux, je pour moi, en fait, il y a deux étapes. Ouais. Tu vas voir ton premier tri qui est ton tri de base. C'est-à-dire, okay. euh, tu mets tout, Enfin, tu, tu regardes tous tes vêtements, finalement, tu mets tout sur ton lit. Tu as tes pièces que tu vas garder parce qu'elles te plaisent, parce que tu te trouves belles. as les pièces que tu vas donner parce que soit elles te vont plus, soit il y a des trous, soit en termes de couleur, ça va pas. Et ensuite, tu as ta pile de vêtements, je sais pas. Okay. Et tu vois, cette pile de vêtements tu la gardes de côté et tu vas la réutiliser, on va dire, au moment du trait secondaire. Le tri secondaire, pour moi, si tu veux, c'est une fois que tu as défini ta colorimétrie, ta morphologie, ton style vestimentaire, tu reprends cette pile et tu te dis, ah bah ouais, ok, les je sais pas, euh, les couleurs, elles ne vont pas, le style ne va pas, les formes ne vont pas et s'il y a encore des pièces, tu vois, où finalement, elles tu n'as pas réussi à les caser, moi, ce que je conseille, c'est finalement, tu les mets dans une boîte ou dans un carton pendant 60 jours, okay. cachés. Et si tu te dis pas, mais elle est où cette petite veste bleue nien, 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 nien. Tu peux carrément tout donner. Ouais,
0: c'est ouais, que
2: finalement, ouais. ce n'est pas indispensable à toi. Donc moi, si tu veux, dans le tri, il y a vraiment ça. Il y a le tri de base, bah, c'est la, la première étape le basique. Okay. Je mets, je mets pas, je sais pas. Et le secondaire qui vient après la colorimétrie, la morpho et le style, où c'est justement, est-ce que ça va à mon teint? Est-ce okay. que ça va à ma silhouette? Est-ce que ça va à mon style? Oui ou non? Si oui, je garde, j'intègre. Et sinon, je fais le test de les laisser dans une, tu vois, dans une boîte, se dire, OK, oui ou non. Et puis sinon, bah, tu donnes, tu vends en fonction de l'état des vêtements, quoi. Ouais,
0: ouais, ouais. Et euh, parce que du coup, toi, est-ce que tu, quand tu euh, recommandes un petit peu le tri du dressing, est-ce que tu as quand même des étapes préparatoires Parce que moi, tu vois, en tant que home organizer, euh, pour moi, il y a quand même aussi une étape un peu de, avant de rentrer vraiment dans le vif du CG du tri, de se dire aussi, c'est quoi l'objectif Où est-ce que je veux aller Est-ce que, je sais pas, tu vois, euh, on peut faire des tableaux de visualisation ou euh, de prendre en photo tes tenues aussi. Je sais qu'il y a cette astuce de dire, bah, peut-être déjà, pendant 15 jours, prends en photo tes tenues pour voir concrètement entre ce que tu te dis que tu mets et ce que tu mets dans la réalité mmh. ça je pense qu'il y a un espèce de, de gap un peu de, de voilà d'écart énorme et tu vas te rendre compte que finalement déjà tu mets tout le temps les mêmes pièces donc ça mmh. peut faciliter après ton tri où tu sais que bah ça c'est le tas je garde je les fringues qui me font plaisir et que je mets au, au quotidien tu vois ou en espèce de tableau ouais de visualisation donc ça c'est des choses que tu fais a posteriori enfin comment tu procèdes à, non à ça
2: c'est des choses chose que temps. je fais pas du... justement ça me... j'étais en train de t'écouter en me disant ah, mais c'est super intéressant ce truc etc non pas du tout si okay. tu veux moi euh, mon maître mon c'est vraiment plus d'accompagner sur la partie euh, conseil en image ouais. et créer une garde-robe ensuite, comment on la construit en termes de couleurs, t'aider à trouver ouais, ton ouais, style, ouais. c'est quoi les basiques en fonction de ton style. Mais okay. aller plus profondément dans la partie tri, c'est okay. quelque chose que je ne fais pas parce que je pense qu'il y a des personnes comme toi où ouais, c'est le ouais, métier. Ouais. Et oui. euh, moi, je te dis, c'est vraiment un truc de base. Okay. Euh, tu mets tout sur ton lit, tu fais. Après, ce, ce côté visualisation. Et puis, c'est ce que di disait aussi euh, à l'époque Marie Kondo, est-ce que ce vêtement te procure un sentiment Est-ce qu'il y a un truc Ça c'est quelque chose que j'aborde pas du tout.
0: D'accord. Ouais. Ok. Oui oui c'est vrai que nous enfin là tu vois tu 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 t'es dans une approche finalement un peu c'est pas négatif mais superficielle de est-ce que je porte je porte pas voilà, mais la base de la base, Effectivement, ouais. nous dans le questionnement, mmh. le métier d'un home organizer, justement, mmh. quand nous on fait une session de, de tri avec euh, du coup de tri du dressing vraiment qui va durer ben, une demi-journée de trois heures. Moi, pour le coup, je vais pas du tout rentrer dans la partie, effectivement, est-ce que ça vous va en termes de morpho, de colorimétrie, etc. Parce que c'est pas mon expertise et qu'effectivement, mmh. voilà, c'est le tien. Euh, mais par contre, surtout le questionnement de ton ressenti, il est positif ou négatif. Euh, aussi sur les occasions parfois on a plein de vêtements qui correspondent pas à euh, euh, ben, c'est quoi son travail euh, du coup combien de fois on va à des événements un peu plus chic etc on peut avoir trois robes de cocktail et puis faire enfin euh, tu vois un mariage ou une soirée un peu habillée mmh. par an donc rationaliser aussi par rapport à ton quotidien finalement euh, et aux occasions un peu qui se présentent de plus enfin de, de façon plus exceptionnelle donc il y a plein un petit peu d'astuces au delà aussi de bah, voilà. tu le disais tout à l'heure, il y a des évidences. Est-ce que c'est abîmé, etc. Donc, ça, bon, tout de suite, on, on le, on le, on le met de côté. Mais il y a effectivement aussi, euh, la fréquence, quoi. Voilà. Est-ce que tu portes? Est-ce que tu le rachèterais en magasin? Enfin, là, c'est mmh. souvent un peu la question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu le vois en magasin? Tu le rachèterais là, en l'état? Et ça, souvent, c'est une, enfin, moi, c'est un peu la question qui tue. <rire> où, où les gens disent, ah oui, non, en fait, bah, j'hésite enfin, C'est vrai que là, c'est sûr que je le rachèterais pas. Donc, en fait, ouais. je sais pas pourquoi j'hésite. Enfin, quand on change un hein, peu de perspective comme ça, voilà. Il y a plein non, mais c'est génial. Et euh, du coup, tu vois, qui permettent euh, d'aider mmh. au tri du dressing. Mais euh, d'accord, ok. Donc ouais, pas forcément de, de phase amont euh,
2: du coup, de ton côté, en tout cas, euh, pas dans l'image. Non, et c'est pour ça que c'est super intéressant finalement tout ce que tu dis, parce que c'est vraiment des choses, même moi à titre perso, que je sais pas et où je me suis pas, euh, je me suis pas formée dedans. Donc ouais, en fait, ouais. finalement, nos deux métiers sont carrément complémentaires. Ils sont hyper
0: complémentaires. Et il ouais,
2: ouais, euh, y a vraiment, c'est vraiment un cheminement où la personne, tu l'accompagnes de A à Z dans, dans ouais. tout quoi.
0: Ouais, ouais. Oui, c'est ça, finalement. Le travail avec une home organizer est presque un préalable, euh, du coup, à ce que tu puisses après ouais. faire un conseil en image pour aller affiner
2: euh, Carrément. Sur, vraiment
0: euh, toi en tant que personne. Est-ce que est ça, ça va, ta morpho, ta colorimétrie, ton style, pour que ça représente qui ouais. tu es en fait
2: C'est ça, okay. complètement.
0: Ok. Bah Et de même que du coup, tu vois, euh, euh, peut-être que toi, tu n'as pas forcément dans la partie tri du dressing euh, toutes les objections, tu vois. Moi, je sais qu'en tant qu'homme ben on va avoir euh, « oui, mais ça m'a coûté cher »,« non, mais je vais maigrir mmh. ». Enfin, tu vois, tout ce traitement un peu aussi qui fait ouais. que parfois, on a tendance, bah, quand on veut faire le tri de son dressing soi-même, seul, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des personnes qui sont ouais. capables d'avoir la motivation et de le réaliser seul. Mais avec une home organizer, ben bah, on a une confrontation de se dire, euh, OK, on ne peut pas chercher des excuses et de se dire, euh, non, mais je vais le mettre de côté, celui-là aussi, dans le petit carton et finalement, le ressortir, tu vois. Euh, du coup, euh, ah. voilà, de négocier un peu ouais. avec soi-même. Donc, il euh, y a ce côté aussi de, de lever un petit peu les objections, quoi. Mmh. Okay. ok, bon, bah, super. Euh, D'autres points que tu veux rajouter un peu sur la partie tri du dressing, etc., où on enchaîne sur, ok, comment on y va pour... Euh... Non, c'est parfait.
2: Je trouve qu'en en plus, enfin voilà ce qu'on disait, moi, c'est vraiment le base-base-basique. Ouais. Et, et toi, tu as tous les trucs que tu vois derrière sur bah, le prix, si je perds du poids, les occasions, les choses comme ça, toute ouais, la partie organisation aussi du dressing. C'est des conseils que je donne, mais tu vois, en plus, quand je vais euh, finalement euh, faire une story ou un truc comme ça, je vais en parler de moi, ma méthode, mais ouais. j'ai pas de, de choses bien Oui, de processus ou de méthode. Ouais, ou de, de process, quoi. Ouais, je ouais. me suis pas focalisée là-dessus.
0: C'est vrai que dans le métier de home organizer, nous, il y a un aspect très psychologique. Donc, tu vois, on va creuser. Tu parlais de mmh. Marie Codo qui te dit aussi, effectivement, en soi, est-ce que parce euh, est que les, les vêtements peuvent être aussi des objets très sentimentaux, tu vois. Euh, tu as la mmh. veste, ton, 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 ton ex à offert ou euh, ta robe de mariée ou enfin des choses sur lesquelles tu ouais. vas mettre de l'affect. Donc, il y a ce côté psychologique aussi qui mmh. fait partie de notre métier où on accompagne les gens pour l'aider un peu sur ces éléments-là où c'est difficile parfois, du coup, de, de trier, et de, voilà, de se désencombrer de ces objets-là qui, finalement, euh, voilà, te servent plus, mais sur lesquels tu as du mal à te séparer tout seul. Quoi. Donc, euh, c'est ça. C'est hyper complémentaire. Euh, super. Bah, écoute, je te propose qu'on parte un petit peu dans la deuxième partie. Euh, et donc finalement bah, de se dire donc maintenant qu'on a fait un peu tout ce tri du dressing et qu'on veut euh, finalement donc on a éliminé tous les vêtements qu'on porte plus qui sont plus euh, nécessaires pour nous euh, je pense que l'idée aussi de la garde-robe minimaliste avec toi c'est de créer quelque chose qui nous ressemble c'est le rapport à soi c'est bien se connaître etc et c'est là où j'imagine que euh, du coup bah tu vas commencer à parler de la colorimétrie de la morphologie du style vestimentaire donc tu peux nous en dire un petit peu plus oui, tout à fait.
2: En fait, si tu veux, pour avoir un dressing où tu portes toutes les pièces de ton dressing, c'est important que tu te connaisses. Oui. Ok Te connaître, finalement, enfin, je te dis ça, moi, avant de, de vraiment d'avoir de, cette réflexion de gardera minimaliste, aucune idée de tout ça. Ouais, Et ouais. même maintenant, je me suis dit, mais pourquoi j'ai osé acheter ce truc-là, alors qu'aujourd'hui, <rire> je sais que ça ne me va pas du tout Et ouais. à l'époque, je me disais, mais non, mais ça me... Ça... Je ne sais pas, je suis moche. Bon, mais ce n'est pas grave. Tu vois, je n'avais pas le truc de dire, Caro, c'est juste la couleur qui ne va pas. Tu vois ouais. La couleur ou la forme ou le, ou le, le truc qui ne correspond pas. Et en fait, ces trois étapes-là, elles sont essentielles parce qu'elles vont permettre, euh, d'une part, de choisir euh, les pièces qui font partie de ton dressing, mm -hmm. d'autre part, de choisir euh, les matières. Ok aussi, parce qu'en fonction de ta morphologie, que tu aies de la poitrine ou pas de poitrine, des hanches ou pas de hanches, on n'est pas sur les mêmes matières. Ouais, on n'est pas sur le même tombé de vêtements. À un moment, il ne faut pas se mentir, euh, moi qui suis euh, une X et qui n'ai pas du tout de poitrine, je mets ce que je veux en termes de matière. Tu vois, Je ne vais pas avoir de, de, ouais, de blocage au niveau ouais, de la ouais, poitrine. Ouais. Hein, parce qu'elle n'est pas, pas, pas trop là. Par contre, quelqu'un qui va avoir vraiment une forte poitrine, elle, elle va avoir besoin d'avoir des pièces soit fluides, soit avec de l'élastane. Donc, elle va vraiment avoir ouais. des, des points clés sur lesquels elle va vraiment devoir observer, tu vois.
0: Oui, des besoins pareil, spécifiques adaptés à sa morphologie et donc des complètement. et des matières spécifiques, euh, du coup, qui correspondent, quoi.
2: Tout à fait. Donc ça, et ça va te permettre aussi le style vestimentaire, finalement, te dire, euh, OK, qui je suis Qu'est-ce que je fais dans la vie c'est quoi mes activités Comment je vais ouais. bosser Que tu ailles bosser en voiture ou à vélo, ben, bah, ça sera pas les mêmes vêtements. Je veux ouais. dire que tu bosses en banque. J'aime bien prendre cet exemple parce qu'on a, ouais. a tous le, le visu du, de la banquière ultra bien sapée, etc. Mais la banquière, qu'elle aille bosser en vélo ou en voiture ou à pied, les trois auront des tenues complètement différentes, ouais, mais avec ouais, un rendu chic. Important. Tu vois ce que je veux dire Donc finalement, ton métier, toi, ta personnalité, tout ça, c'est ultra important. Et en fait, ces trois combinés, colorimétrie, morpho et style, te permettent de réfléchir à chaque pièces et pas te dire euh, « ok, je vais faire du shopping, j'achète des vêtements et j'essaye d'en faire, faire une tambouille où à peu près grosso modo les trucs vont se porter ensemble ». Non, là, tu te poses sur, sur chaque chose et chaque pièce que tu rentres dans ton dressing doit correspondre à ta colorimétrie, à ta morpho, à ton style. ok Obligatoirement. Okay, et okay. en fait, si tu veux, moi, quand j'accompagne les personnes, je parle vraiment de la garde-robe de la semaine. Je prends pas en compte le week-end. Quand, quand okay. je réfléchis, moi, dans ma méthode, c'est vraiment euh, ta semaine de travail. Donc, après, oui, ça dépend. Vrai. Si, si tu es à mi-temps, bah, ta garde minimaliste, elle est plus petite, tu vois, parce qu'après, tu as beaucoup de loisirs et beaucoup de week-ends. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Mais finalement, mm -hmm. tu es te dire, OK, sur ma semaine de cinq jours de travail, euh, il faut que je réfléchisse à tout. Quels sont les basiques de mon dressing On a toutes okay. des basiques, mais nos basiques, ils oui. oui. dépendent de notre style vestimentaire et plus particulièrement de la base de notre style. Ta base okay. de style, c'est soit t'es casual, soit t'es casual chic, soit t'es chic, soit t'es formels. Okay. Mais ta base de style, elle dépend de ton métier. Mais que tu sois graphiste freelance, graphiste dans une startup ou graphiste dans une boîte du CAC 40. Ta base de style est complètement différente. Oui, oui, c'est tout à fait.
0: C'est une question de code un peu aussi de ton environnement, de comment tu est interagis. Est-ce que, voilà, dans ton quotidien, tu vois des clients ou est-ce que tu as besoin aussi d'être plus sur le terrain et d'avoir des choses plus confortables et d'être plus Carrément. Cool enfin, voilà, il y a, c'est tout ça à analyser pour aussi, euh, du coup, avoir la garde-robe. Ça, ça revient à ce que je disais un peu tout à l'heure sur les occasions, de faire ouais. la corrélation entre ton quotidien d'une manière générale, occasion ou pas, euh, travail ou pas, mais et euh, du coup, ta garde-robe pour que tout soit cohérent en fait, euh... c'est
2: ça, ok, complètement. Donc, vraiment là-dessus, euh, voilà pour moi, c'est la base,
0: ouais, ok, euh, ok. Donc, colorimétrie, morpho et style vestimentaire, est-ce que tu oui. veux nous en dire un peu plus rapidement sur comment est-ce que ça se définit ou là, c'est un peu compliqué, enfin, oui. ouais.
2: Oui, on, euh, on peut donner des pistes. Donc, la colorimétrie, grosso modo, il y a quatre saisons qui existent. Okay. Tu as des saisons chaudes qui sont l'automne et le printemps et des saisons froides qui sont l'hiver et l'été. Okay. Okay Donc, rien à voir avec les saisons euh, qu'on connaît, nous. Okay Vraiment, c'est les saisons de colorimétrie. Les saisons et de couleur froid. Okay. Et en fait, en fonction de trois caractéristiques, c'est-à-dire la couleur de tes cheveux, la couleur de tes yeux et la couleur de ton teint,
0: Okay. On va définir
2: à quelle saison appartiens. Donc C'est-à-dire, on va regarder si tes cheveux, ils sont plutôt chauds, plutôt froids ou plutôt neutres. Donc, pour te donner un exemple, vraiment les, les trucs à l'extrême, des cheveux froids, ça va être euh, poivre et sel ou alors un blond platine ou brun ou noir. Euh, okay. Des cheveux chauds, ça va être euh, une rousse, par exemple, des cheveux roux. Là, on est vraiment dans du chaud, chaud, chaud. Et des cheveux neutres, ça va être bah, comme toi et moi, tu vois, on est un peu châtain foncé. Voilà, c'est c'est pas chaud okay, c'est pas froid c'est au milieu okay. pareil les yeux on fait la okay. même chose des yeux froids bon bah par exemple okay. des yeux bleus des yeux chauds des yeux mm -hmm. à noisettes et voilà et une fois que tu définis tac 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 et ben t'analyses les trois ensemble donc soit tu as de la chance okay. et et t'as trois chauds trois fois trois froids ou alors deux chauds et machin et ça, Toi, c'est un peu tout mélangé et, et là grâce à la conseillère en image elle va te permettre de dire bah ok c'est plutôt les saisons chaudes ou les saisons froides qui vont aller. et donc quel type de ouais, couleur privilégier? C'est ça. Et en fait, tes couleurs te permettent le matin d'être moins stressée par le make-up parce que c'est des couleurs qui te donnent bonne mine directement.
0: Oui. Si tu veux, moi,
2: je vais porter, euh, je vais porter euh, tout ce qui est des. Moi, je suis une saison automne. Donc, toutes les couleurs qui sont plutôt chaudes, ça va bien m'aller au teint. Et après, mm -hmm. à l'intérieur même d'une saison de couleurs, donc moi une saison chaude, par rapport à la couleur de mes cheveux, c'est plutôt des couleurs foncées. Donc tu vois, du noir, du bordeaux, des choses foncées vont m'aller. Par contre. Euh, je mets euh, du blanc ou je mets du rose pâle c'est terrible on okay. dirait que j'ai 120 ans et j'ai le teint enfin euh, voilà on dirait que je suis malade. donc tu vois ça ça va être ultra important à définir tu peux le faire seul si tu veux en essayant mm -hmm. de faire cette technique après moi je sais que je propose un j'ai fait un petit guide gratuit pour aider les gens justement à trouver leur colorimétrie tout seul donc ouais. ça c'est quelque chose qui va vraiment t'aiguiller dans les couleurs et ça va te permettre mm -hmm. tu vois quand on parlait du tri de dire d'éliminer finalement certaines couleurs en te disant ah bah d'accord alors bah, bah, on n'est pas sur une
0: histoire ouais. de venir peut-être aussi euh, ne, en tout cas quand tu vas faire tes achats shopping de plus avoir que le côté euh, le prisme de ton goût personnel mmh. et de moi j'aime j'aime pas cette couleur euh, mmh. mais aussi de bah, qu'est-ce que ça rend sur moi enfin euh, mmh. tu vois c'est vrai que du coup on n'est pas très objectif des fois on se dit juste j'adore le rouge donc je vais acheter du rouge mais peut-être mmh. pas du tout en, euh, tu vois une couleur valorisante pour ta colorimétrie donc venir en fait finalement à, au niveau de tes goûts les croiser avec ta colorimétrie pour faire les bons choix du coup en termes de mmh. C'est ça. d'achat quoi carrément on évite ce que tu
2: disais tout à l'heure le truc même... pourquoi j'ai acheté ça quoi ça me va c'est ça c'est ça mais complètement et souvent enfin pour toutes les personnes que j'ai accompagnées toutes les couleurs qu'elles avaient déjà dans leur garde-robe correspondaient à leur saison ouais, donc vrai. en fait on le voit quand ah, on est
0: intuitivement, belle on intuitivement intuitivement tu un un le peu sais peu
2: choix. voilà ouais, et, et le souci c'est la mode et les tendances qui te donnent envie de porter euh, du fuchsia cet hiver alors que, désolé, le fuchsia, ça correspond plutôt aux saisons froides.
0: Okay, tu vois Donc,
2: à moins de biaiser, il y a des techniques de colorimétrie pour justement contrer ce truc, ouais. mais euh, voilà, que, okay. que ça taille mieux. Mais en fait, euh, le problème de la mode et des magasins, c'est que ça te propose plein de couleurs et que tu peux être attiré par un truc, mais juste parce que ça fait... 50 fois que tu as scrollé sur Insta ou sur Pinterest, qui avait que cette couleur. Qu c'est la force de la
0: suggestion, en fait. Du coup, à force de l'avoir, tu te dis, bon, ben, tout le monde en porte, j'en vois partout, donc je vais essayer, quoi. Euh, ça tu va m'aller, c'est bon. Tu te laisses
2: tenter. <rire> c'est ça. Et donc, problème, achat. Donc, en fait, ça te permet de recentrer ce truc-là. Ensuite, la morphologie, il te... y a six types de morphologie. OK. Donc, les morphologies X, donc, qui ont la, la taille marquée, si tu veux, tu as les épaules et les hanches dans le même alignement la taille marquée. Okay. Les 8, c'est pareil, mais elles ont plus de forme, plus okay. de poitrine, plus de hanches. Après, tu as les morphos V où c'est plus d'épaules
0: ouais.
2: que les hanches. Les A, c'est l'inverse, L'inverse. Ouais. beaucoup plus de hanches. Mm -hmm. Les morphos H, bah, tout est droit, tout est dans le même alignement en fait. Tes épaules, ta taille et tes hanches sont dans le même alignement, donc il n'y a pas du tout de taille marquée. Okay. Souvent, c'est la silhouette qu'on a quand on est petite fille, tu vois. Okay. On n'a pas ouais. du tout de taille marquée et puis... Bon, il bah, y a une majeure partie des personnes où la taille se marque et la les hanches avec le... la puberté, la pilule, le machin voilà, et tout ouais. ça. Tac. Et puis, tu en as où finalement, qui reste tout le temps, un euh, petit temps peu dans très ça. droite. Okay. Voilà. Et après, la morphologie haut, c'est une hache et avec plus de forme. Donc, plus okay. de poitrine, plus de ventre et plus de hanches. Et ça, okay. clairement, pour euh, analyser la chose, tu te regardes dans un miroir nu ou en sous-vêtements ou en tenue moulante et t'arrives à dessiner le truc, tu vois. Ou sinon, tu prends tes ouais. mesures et pareil, okay. tu mesures ton tour d'épaule, tour de taille, tour de hanche et ça te donne une, une idée. Bah, après, justement, des vêtements qui vont le mieux mettre en valeur ta silhouette. Le but, c'est ça.
0: Et on peut, on veut pro, euh, fonctionner peut-être aussi de façon inversée, c'est-à-dire voir les choses peut-être qu'on a dans son dressing sont un peu des erreurs d'achat. Non, mais ça, ça me va pas du tout. Pour se dire oui. ah ben bah, du coup effectivement peut-être que ça m'aide à définir Déjà. ma morphologie parce que je sais que telle pièce ne va pas à telle morphologie. Donc euh, voilà, par effet un peu inversé, euh, Carrément. Euh, aussi se servir de ces erreurs finalement quelque part pour que l'argent dépensé, moi ce que je dis, euh, voilà l'argent est dans tous les cas dépensé. Donc essayons au moins de tirer une leçon du coup de cette oui. erreur d'achat pour la suite quoi.
2: Tu as tout à fait raison. Tu tout à fait raison. Et après la dernière étape, c'est la partie style vestimentaire. Donc là ce que je te disais, ton style, il est dé décomposé en deux bases. Enfin, okay. En deux ouais, en deux blocs. Tu as ta base de style. Okay. Donc qui est soit casual, soit casual chic, chic ou formel okay. et ta base de style dépend de ton environnement de travail, de ouais, ton exactement. travail et de ton environnement. OK, l'exemple du freelance euh, chez lui, euh, start-up ou euh, cacao. Oui, oui voilà. okay.
0: Le côté, si on caricature effectivement de la banque, donc chic, et euh, du coup, la ça. personne qui travaille plutôt à domicile et qui, voilà, n'a pas besoin, tu qui vas... est beaucoup cool, donc plutôt casual. Carrément. Chose, quoi. Et après, ça. les entre-deux où on vient un peu, soit être euh, un peu plus chic, soit un peu plus casual, ça donne. Les, Tout les à les fait,
2: oui, complètement. Okay. L'exemple qui est intéressant, tu vois, c'est euh, des archives. Okay. Les architectes qui vont devoir être euh, en présentiel ou avec des institutionnels, etc., avoir vraiment un rendu chic. Et au contraire, quand ils vont aller sur les chantiers, il faut qu'ils puissent s'adapter finalement aux artisans avec qui ils bossent. Tu peux pas arriver en tailleur, c'est pas possible. Ça, Donc, ouais. eux, ils ont besoin d'avoir un style un peu caméléon. Donc, okay. ça, c'est ta base de style. Et ouais. ensuite, ta variante stylistique, elle, elle dépend de ta personnalité et de tes goûts. Donc, ça va être rock, bohème, moderne, artiste, sportive, nature, blablabla. Bla, bla, bref, tout ce que tu peux imaginer qui okay. correspond en fait à tes goûts. Et justement, soit tu trouves des vêtements qui appuient cette variante, ouais. soit tu trouves des accessoires, soit tu trouves des, des chaussures, des bijoux qui vont te permettre d'apporter cette touche de personnalité. Ouais, c'est toi en fait, c'est toi, le, ton toit. Le toi. petit twist qui fait que t'es toi. Carrément. Ouais, ouais. Carrément donc c'est vraiment ça et pour reprendre le truc du freelance une freelance qui est rock qui bosse de chez elle elle va pouvoir vraiment marquer perfecto, cuir, machin, tout ça et au contraire celle qui est en banque elle aura peut-être des tailleurs je prends l'exemple de parce que c'est la marque qui me vient mais tu vois The Couples des ouais. beaux tailleurs qui vont être bien marqués etc. avec peut-être tel type de boucle d'oreille ou tel type de rouge à lèvres mais c'est tout tu vois elle aura juste des petites touches oui beaucoup plus euh, contrairement à, plus à la freelance plus, qui, euh... qui bosse de chez elle qui elle va tout donner tu vois donc ça, ça te permet de, de construire ces trois choses, toute ta vision de toi, et ça va te permettre ensuite bah, de construire tes pièces qui vont être dans ton dressing, quoi.
0: Ok, bah écoute, très clair, je pense, merci beaucoup. Du coup, ça donne déjà, tu vois, comme tu disais, un peu une première piste. Rien de mmh. après, effectivement, un travail d'accompagnement avec, euh, je pense, voilà, une conseillère en image pour affiner, mais en tout cas, déjà, d'avoir, euh, je pense, une première connaissance, ça, c'est abordable pour tout le monde et ça permet, justement, mmh. effectivement, d'avoir un premier filtre, du coup, aussi intéressant sur la partie tri du dressing, tu vois, ne serait-ce que ça aussi, quoi, du coup. Carrément. Euh... Ok. Et donc, une fois qu'on a défini tout ça, après, avec toi euh, ou voilà une de tes consoeurs, on va pouvoir créer vraiment cette garde-robe capsule ou garde-robe minimaliste. C'est synonyme Capsule ou minimaliste C'est pareil, ouais, pareil, Exactement, ouais. oui. Euh, et donc là, du coup, pour définir cette garde-robe, comment on fonctionne C'est quoi un peu les étapes Est-ce que tu peux nous donner, pareil, quelques premières tendances Oui. Comment, comment on peut faire Oui. Alors,
2: pour créer ta garde-robe minimaliste, il faut que tu définisses tes couleurs. Ok. Les couleurs que tu vas vouloir dans ton dressing. C'est-à-dire, mmh. ta couleur de base. Donc, ta couleur de base, c'est soit du noir, soit du bleu marine. OK. Ta ou tes couleurs neutres entre le blanc, le gris et les crus. OK. OK. Donc ça, ta couleur neutre dépend de ta saison de couleur. Donc, c'est-à-dire que si tu as une colorimétrie froide, c'est plutôt le blanc et le gris. Si tu as une colorimétrie chaude, c'est plutôt les crus. OK. okay et ensuite, tu vas définir tes couleurs vives. Donc, moi, je conseille pour les personnes qui veulent démarrer et qui ne sont pas trop à l'aise d'en choisir que deux
0: okay. les couleurs
2: vives c'est des couleurs de ta palette de colorimétrie
0: donc euh, j'en sais
2: rien le moutarde et le rouge tu vois mm -hmm. okay. donc tu définis ces couleurs tu penses bien à ce que tes deux couleurs vives et ta couleur de base aillent ensemble okay. parce que le but c'est pas de faire un truc non plus euh, trop bizarre oui, hein, si. C'est le but c'est de tout porter Hein, c'est voilà. c'est ouais. pas que tu galères et le matin tu te dis waouh arc-en-ciel. <rire> tu vois, <rire> cacophonie de fois, couleurs. <rire> c'est ça, trop de couleurs. Une fois que tu as défini euh, ces couleurs, tu vas définir tes basiques. OK. C'est la base de ton dressing. Donc tes basiques, donc ton euh, un top, une jupe, une robe, une veste, un pantalon qui dépendent de ta base de style. OK. OK. Donc euh, j'en sais rien, jean, chemise en coton, enfin voilà, ça dépend vraiment de ta base de style. Tu as tes basiques et en fait, si tu veux, moi, ce que je propose aux personnes que j'accompagne, c'est un espèce de petit tableau où, en fait, on va remplir. On va colorier d'abord les couleurs de base, couleurs neutres. Tu vas rentrer tes basiques à l'intérieur. Ouais. Et ensuite, tu vas mettre tes petites couleurs, donc ton rouge et ton jaune, là, ce qu'on a dit. Mm -hmm. Et au fur et à mesure, intégrer tes pièces à l'intérieur. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il faut que tu aies, euh, par exemple, on va dire une garde-robe basique. Tu as entre 10 et 13 tops. OK. OK. Tu as à peu près quatre pantalons. Quatre okay. jupes, quatre vestes et allez, peut-être cinq, six robes. OK. Tu as toujours une première pièce qui correspond à ton basique, donc qui ouais. est dans une couleur de base ou une couleur neutre. Et ensuite, tu fais un peu un, un, un ratio. Ce que, ce que je dis aux personnes, c'est que tu as. T as des, en fait, ça va dépendre après une garde-robe. Elle, elle est vraiment euh, pour chacun, mais tu as des gens qui vont être peut-être plus se dire non, je veux plus de couleurs de base. Tu en as qui vont avoir beaucoup plus de couleurs. Donc finalement, qui vont mettre plein de couleurs dans leur top. Okay. tu as besoin d'avoir quand même tes basiques, c'est-à-dire que tes pantalons, tu as quatre pantalons, tu as un pantalon noir, un pantalon jaune, un pantalon rouge et le quatrième tu choisis.
0: Okay.
2: Tu okay. vois, okay. en fait, il faut que chaque pièce soit d'une couleur que tu as définie. Et grâce okay. à ça, une fois que tu as tout rempli, ça te permet que tout fonctionne ensemble, que ton okay. pantalon moutarde, enfin ton pantalon tu vois jaune moutarde, aille avec ton top blanc, avec ton top noir, avec ton top moutarde, avec ton top rouge. Ouais. Tu vois Et grâce à ça, ça te permet à ce que tout tout fonctionne bien ensemble.
0: Ouais, ouais, que les différentes pièces puissent se mixer de façon très simple et justement qu'on en revienne aux bénéfices dont on parlait en introduction de ne pas se prendre la tête et finalement de, de au hasard et que ça marche quand même quoi. carrément en fait, c'est presque un jeu le matin euh, devant ton dressing et tu dis alors je prends ça et ça est-ce que ça match est-ce que je peux faire un look <rire> et oui <rire> donc euh, non non ok je vois je vois un peu le principe après c'est sûr que là c'est de façon un peu dématérialisée très un podcast c'est pas forcément le plus simple ouais, c'est pas facile d'expliquer ouais, mais voilà après je pense que il y a plein de ressources du coup de oui. ce que tu peux voir sur tes réseaux sociaux euh, ou sur ta chaîne pour euh, voilà approfondir un peu la question on n'a pas la prétention sur le podcast voilà de donner des, des choses très abouties mais c'est plus de faire comprendre le principe de, euh. Euh, déjà voilà tu vois d'avoir les couleurs de base les couleurs neutres de choisir deux couleurs vives enfin, déjà je pense que c'est tu vois toute cette approche un peu plus réfléchie et d'intellectualiser un peu le dressing c'est quelque chose qui n'est pas courant donc euh, voilà déjà de donner un peu ces premières clés de réflexion je trouve que c'est déjà en soi intéressant du coup, pour oui. de pouvoir réfléchir un peu là-dessus, diviser ça, et après, s'ils veulent du coup euh, passer un peu plus à l'action, ils iront chez toi, je pense, pour euh, voilà, <rire> pour des conseils plus aboutis. <rire> ok, super. Euh, bah, écoute, merci. Euh, ça me paraît bien. Tu as autre chose à rajouter de ton côté
2: Non, je pense qu'on a, je pense qu'on a donné un peu d'infos. Je pense que ouais. les gens vont avoir un <rire> peu peur, <rire> se dire waouh, ouais, ça wow, a l'air d'être un gros chantier. En fait. En fait tu...
0: Vas-y, ouais. Vas justement, tu me fais un peu euh, du coup la transition par rapport à ce que j'avais. Il euh, y a peut-être des personnes qui peuvent justement voir ce côté un peu de dressing minimaliste, garde-robe un peu capsule, comme quelque chose de contraignant. Il y a, j'imagine, des idées reçues que tu as peut-être, toi, de temps ouais. en temps, qui reviennent à euh, travers tes messages, etc. Euh, et le premier, c'est ça, ce, ce côté, oh là là, mais ça a l'air très compliqué. Enfin, euh, voilà, j'ai peut-être pas envie de me lancer un peu là-dedans. Donc, qu'est-ce que tu peux dire un peu sur euh, les personnes qui ont ces, ces a priori un peu finalement bah, moi j'ai
2: envie de dire, tu vois, les bénéfices qu'on donnait, est-ce que tu n'as pas envie de gagner du temps le matin Parce qu'en fait, finalement, si tu perds, tu perds, mais tu, tu as du temps, finalement, ce n'est pas du temps que tu vas perdre. Tu perds du temps à réfléchir à ton dressing. Oui. Tu vas tellement en gagner après. Oui, oui, oui. Tu vois, oui, finalement, euh, mais c'est ça. Et des. Et des je ne sais plus, c'était une personne que je suivais qui parlait de l'organisation justement au travail et des tâches. Et en fait, j'essaye même moi de réfléchir là-dessus, me dire ah « oui, oui, Ok, oui, je vais mais... peut-être perdre une heure à faire ça, mais tous les jours, je vais gagner euh, 30 minutes. » Donc en fait, au bout de 4, 4 jours, 5 jours, c'est rentabilisé. Et ouais, donc là, ouais. c'est pareil, c'est te dire « Oui, ça va te prendre du temps. Oui, ça va être contraignant. Oui, ça va te poser des questions. Mais ton but, c'est quoi Ton but, c'est de gagner du temps, de porter toutes tes pièces, d'être belle, euh, d'avoir un dressing un peu plus éco-responsable. C'est-à-dire que ton action que tu vas faire de réfléchir à ton dressing, elle va faire je mets entre parenthèses du bien à la planète ouais. tu vois ce que je veux dire oui, oui, oui. donc finalement oui ça prend du temps mais on, on te donne pas une deadline à la fin du mois oui c'est un, ce un process oui. en fait
0: en fait, on touche aux habitudes des gens. Donc, forcément, changer ses habitudes mmh. et sa façon de fonctionner au quotidien, c'est inconfortable. Il y a des résistances. Enfin, voilà, je sais, mmh. comme tout processus. Nous, enfin, en tant qu'organizer, c'est pareil. Voilà, quand es euh, accroché à tes, objets, à tes objets et que, voilà, il y a du, du sentimental, etc., c'est difficile. Mais euh, c'est effectivement quelque chose qui se fait par étapes et tu, tu t'en viens à avoir une réflexion de plus globale sur ta consommation, à faire petit à petit évoluer tes habitudes. Donc euh, voilà, il faut essayer d'avoir une espèce d'ouverture aussi un peu et de le voir plus comme une opportunité que comme une contrainte, quoi. je pense. Là -là. Carrément.
2: Donc, et puis surtout qu'en fait, après, tu es tellement contente. En fait, le sentiment que tu as quand toutes tes pièces te vont et que tu es belle dedans, franchement, ouais. c'est juste, juste dingue. Tu es trop contente oui.
0: Enfin, j'imagine euh, du coup, enfin euh, voilà, le sentiment de pouvoir avoir euh, ce côté très pratique, enfin euh, voilà, et puis d'être Bien aussi dans tes vêtements. Enfin, je pense que ça n'a pas de prix effectivement de te sentir oui. euh, à l'aise au quotidien. Euh, C'est très lié à ta confiance en toi aussi, à ton estime, etc. Donc, Complètement. Euh, du coup, euh, voilà, ce que tu dégages aussi, je pense, doit s'en ressentir aussi euh, en face, quoi. Euh, ok. Euh, J'avais noté un peu donc ce côté-là, un peu euh, bah, oh ça paraît compliqué, etc. Résistance un peu au changement. Euh, je pense aussi qu'il y a peut-être des personnes qui peuvent voir un peu ça comme euh, 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 se dire bah c'est pas drôle en fait parce que du coup il euh, y a peut-être que deux couleurs dans mon dressing enfin euh, tu vois que ça manque un peu de folie etc donc j'imagine que peut-être aussi euh, c'est enfin c'est quelque chose à pas prendre au pied de la lettre et que euh, justement par rapport à ce que tu disais notamment sur ta variante stylistique tu vas pouvoir mmh. du coup amener ce côté peut-être euh, très personnel et Par les accessoires mais oui ouais.
2: complètement et puis après on est toutes différentes moi je sais que j'aime que les couleurs unies et il okay. y a des clientes à moi qui aiment que les imprimés, mais okay. tu peux faire une garde robe minimaliste avec des imprimés. Il faut juste quand même définir ta couleur de fond, c'est-à-dire le fond de ton imprimé, il y a toujours une couleur, du rouge, du bleu, avec des fleurs roses par-dessus. Et en fait, tu peux avoir plein de couleurs, tu peux avoir plusieurs couleurs, il n'y a pas de souci, mais la base, si tu en as deux, ça te permet déjà, en fait, avec 30 pièces, tu fais 200 tenues différentes. Ok, ah oui, quand même. ok. Tu vois, donc c'est-à-dire que pendant trois mois, tu t'habilles complètement différent chaque jour avec seulement oui. 30 pièces. Ouais, 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 d'accord. Ouais, donc ça. après, finalement, tu, tu le sais aussi bien que moi. Enfin, toi, tu mets du rouge à lèvres, le un jour tu mets du rouge à lèvres. le lendemain, t'en mets pas. Tu changes de boucle d'oreilles. tu as les cheveux détachés, le lendemain, tu les attaches, rien que ça, avec la même tenue. Ouais,
0: ouais, ouais. En ça fait, ça, bien.
2: toute la semaine, tu es différente.
0: Ouais, ouais, ouais,
2: Donc, c'est juste qu'il faut essayer de s'enlever ce truc de euh... Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais si j'ai une garde-robe minimaliste, les gens ils vont se rendre compte que je porte tout le temps la même chose. Et moi, j'adore leur dire, vendredi, ton collègue, il est habillé comment <rire> Très Personne question. ne sait, tout ouais. le monde s'en fout. En on fait, on a l'impression que les gens, gens vieille, vieille, mais en
0: fait, non, ouais.
2: du coup, ce n'est pas des infos. Euh, tu vas, ouais. Oui, tu vas te rappeler d'une fille que tu vois un mariage ou un événement, tu te dis, oh, la robe, elle était incroyable. Tu ouais. vois, parce qu'il y a vraiment un truc qui t'a marqué. mais clairement, comment tes collègues de bureau étaient habillés tu ne t'en rappelles pas Même ton mec, je pense que mon mec, là, je réfléchis comment il habillé hier. <rire> ouais, est vrai. <rire> ouais, ouais, ouais. Donc, en oui, fait, il faut oui. vraiment le, le voir comme un truc qui va te faciliter la vie. Ouais. Tu vas porter des pièces que tu auras réfléchies qui te font plaisir. Chaque nouvelle pièce que tu vas entrer dans ton dressing, par contre, tu vas mettre du temps à racheter. Okay. Moi, je sais que ça me frustre parce que je peux mettre six mois, un an, à acheter une paire de chaussures ou acheter un nouveau truc parce que je sais exactement ce que je veux et j'ai oui, trop d'exigence.
0: Ouais, oui, oui, oui. Donc... Il devient super
2: exigeant en fait. Oui, mais... oui, pour le
0: coup, il faut que ça remplisse les critères euh, exactement pour euh, du coup bien rentrer dans ta garde-robe. Mais quelque part, c'est des achats beaucoup plus réfléchis aussi. Donc, tu parlais tout à l'heure, euh, ça fait du bien à la planète. Alors effectivement, on va peut-être pas aller jusqu'à voilà, on fait du bien à l'environnement, mais quelque part, euh, du coup, tu es quand même dans une démarche de consommation qui est autre et qui, d'une manière générale, ouais. est plus responsable. Euh, tout à donc, fait. Du coup, ça, c'est quand même hyper positif aussi, quoi, de plus être dans cette surconsommation et, et ces achats
2: d'impulsion dont on parlait au, au début aussi. C'est euh, okay. ça. et Puis l'argent que tu dépenses pas dans des vêtements impulsion ils vont te servir à faire des voyages. Je, tu vois, je ne sais, Anne, je ne sais quoi. En fait, c'est il y a un truc derrière aussi, quoi. Bah, ou acheter aussi des, des
0: vêtements. Du coup, le moins mais mieux, c'est très important oui, pour nous en tant que home organizer. Donc peut-être que du coup tu vas acheter moins de vêtements de moindre qualité, mais que par contre maintenant que tu as bien réfléchi exactement à la pièce dont tu aurais besoin, bah tu vas pouvoir te faire un peu plus plaisir avec mmh. une marque haut de gamme et avec de belles matières. Carrément. Euh, voilà, enfin je pense qu'on c'est aussi pour ça que as lancé ça. Mmh. C'est des choses où mmh. voilà, du coup on a euh, du coup quelque chose qui est beaucoup plus valorisant et qui va durer dans le temps et et on est sur une autre approche euh, du coup aussi là-dessus quoi. Mais je pense que c'est important de le dire effectivement ouais. ça va être long à se mettre en place, que je pense que les gens peuvent être Impatient aussi, il y a ce côté délai, peut-être, mmh. tu vois, de se dire, je voudrais tout tout de suite, mais en fait, ça se construit finalement une garde-robe minimaliste sur le long terme, tu vois. Je fais le parallèle avec un désencombrement où les gens voudraient en un week-end trier euh, 15 ans d'accumulation de toute une vie, tu vois. C'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Là, c'est pareil, du coup, il faut que tu puisses construire petit à petit ta garde-robe mmh. au fur et à mesure. Et donc, le dernier aspect, moi, que j'avais en tête comme il est reçu, c'était bah, le budget, parce que les gens ont l'impression qu'on va devoir tout racheter. Mais ça, c'est pareil, ça va se faire, j'imagine, de
2: façon progressive, en fait, non Oui, et puis souvent, euh, les personnes ont déjà tout bien dans leur dressing. Ouais. Des fois, c'est juste… Il euh, y a un accompagnement que j'ai enseigné l'année dernière, c'est « je fais un tri dressing en visio ». En fait, c'est le, le carton qu'on disait « je ne sais pas », elle me le montre. Je leur dis bah oui, non, oui, non, pourquoi okay. Tu vois, pour vraiment okay. aider. Et après, on fait 45 minutes de tenue. Okay. Où on crée des tenues en fonction bah, de leur titre, de leur morpho, de leur colorimétrie. Elles ont tout dans leur dressing. C'est ouais. juste qu'ils étaient tellement cachés pour tous ça. les trucs qui servaient à rien. Et qu'après, c'est juste une façon de se dire comment je construis ma tenue. Ah bah ce pantalon, je l'ai toujours porté avec ce top. bah non, porte-le avec ça, ça et ça.
0: Ah bah oui Ouais, ouais, ouais. Oui, donc c'est voilà. même pas forcément racheter, c'est peut-être mieux non. réexploiter ce qu'on a déjà fait.
2: Réexploiter ce que tu as. Alors, oui, il y en a qui font un gros tri et après qui me disent Caro, j'ai plus rien, qu'est-ce que je fais Je okay. leur dis bah, tu fais priorité, tes basiques. Ouais, et ouais, ensuite, ouais. est-ce que c'est la couleur plutôt en haut, plutôt en bas Avec quoi tu es à l'aise Qu'est-ce que tu portes le plus souvent bah, C'est des tops. Bah, rachète peut-être un top chic parce que tu as besoin d'être habillé chic tous les jours et puis dans ta colorimétrie, mm -hmm. dans ta bonne couleur. Voilà. C'est se ce, oui, ce recommencer, euh, te faire une vraie tout douce. Il y a que 30 pièces dans ton truc.
0: ouais c'est ça. Après, ouais. tu as ta liste de priorités, ta liste d'achats. Donc, je sais pas, carrément aussi, parfois, aider les gens sur ça pour identifier ben, maintenant qu'on a fait le tri et que tu vois mieux quels sont tes besoins. Donc, d'autant plus avec ton approche sur euh, voilà, la colo, la morpho, etc. et le style. Euh, ben, du coup, tu as listé tous tes besoins. Donc, euh, du coup, mmh. maintenant, tu te dis, ben voilà, là, j'ai un peu de budget. Ben, ce mois-ci, je vais acheter ça, puis ce mois-ci, ça. Et du carrément. coup, tu es justement... Euh, voilà, tes, tes besoins et ta liste d'achat au fur et à mesure. Carrément. Ok, top. Ben, bah, écoute, merci beaucoup. Je pense que là, on a bien, bien, euh, du coup, balayé tout ça. Et, euh, et du coup, je pense que ça va pas mal aider les gens à, à réfléchir un petit peu. Ils vont être là, à ouvrir leur placard. Je les vois déjà, nos auditeurs en disant bon, ok, cet après-midi, je me fais plaisir. Je vais aller regarder un peu tout ça. <rire> donc, merci beaucoup pour tous tes conseils. Euh, bah, on espère donc, du coup, ouais, que ça vous aura aidé à surtout un peu mieux cerner bah, quels sont les vêtements et les accessoires qui sont inutiles dans votre dressing parce qu'en tant que qu'organiseur, c'est ça ça vous aide à vous débarrasser un petit peu du superflu et puis vous donner envie de passer à l'action pour ce fameux tri du dressing qui je pense est pas mal à faire à la période effectivement de transition entre euh, voilà l'hiver et le printemps on a hâte de connaître peut-être votre colomérimétrie, votre morpho votre style si ça vous a déjà donné un peu des pistes venez nous en parler sur notre compte Instagram sur celui de Caroline euh, ce sera le défi des bordéliques de cette semaine donc voilà merci Caroline euh, merci, merci à, tous à toi Julie d'avoir euh, suivi cet épisode euh, on attend vos retours sur les réseaux sociaux sur toutes les plateformes d'écoute et euh, du coup on vous dit à la semaine prochaine bye bye merci